0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх, и сегодня мы в виртуальной студии вдвоем с Михаилом Паричуком. Миш, привет! Всем привет! Вот не было, кажется, у нас такого никогда, или по крайней мере очень давно, сегодня темой подкаста у нас будет одна единственная игра. Это новинка от мира хобби, которую показывали летом в Америке на фестивале Джинкон, которую немножко показывали на Эссене, и которую уже выпустили в продажу на игроконе. Эта игра «Одержимость», она же как, вот под тем названием, которым ее на экспорт показывали. Миш, давай, наверное, для начала, вот эта игра у нас ярый представитель о мире трэша, да, вот немножечко поговорим, что это за Такой жанр, может быть, есть такое чудо, что не все слушатели нашего подкаста вообще знают слово Амери Трэш. Каковы типичные черты подобных игр, ну и чего мы от них, в принципе, ждем? Вот играл ли ты во что-нибудь, кроме твоих любимых
1: евро? Ну, евро не мои любимые. Я не думаю, что кто-то не знает из наших слушателей, что такое Амери Трэш, но на всякий случай... Игра Американской школы, Амери Трэш, это игры про рандомы и впечатления. Я бы так назвал. Два характерных признака этой школы. Сильный сюжет и довольно большое количество рандома, которое обеспечивает драматизм и разные неожиданные повороты. Игра приключения, игра аттракцион. да, Да, вот самое лучшее определение, игра аттракцион. Американские горки, по которым ты едешь, старательно, может быть, сильно старательно не думаешь, а в основном наслаждаешься какими-то залихватскими виражами. Ну вот из, из, из последних мы говорили,
0: это, например, Fallout, Runbound, да, это вот все оттуда ноги растут. М- м- могу еще назвать на ExoSops, она была и старая, и относительно новая. Я не знаю, наверное, даже Манчкинов можно к этому жанру отнести, потому что там тоже рандом, впечатление. Из
1: классических представителей Амери Трэша на русском рынке, наверное, самые знаменитые серии игр, это, конечно, Зомбицид и Десент. И то, и другое делает мир хобби. Ну и, конечно, огромное количество игр по Лавкрафту, Ужас в Древний Ужас, Сейчас уже с Аркхэма уже третья редакция. Карточный уже с Аркхэма в каком-то смысле Амери Трэш, наверное, в, меньшем степени, в меньшей степени. Ну и, конечно, в, ну, в самых таких лютых представителей я играл. Очень люблю зомби и играл в игры про зомби в основном. Как-то вот так сложилось. Играл в зомбицид, играл в старую, но вместе с тем любимую абсолютно Амери Трэш классику «Зомби Плэк Last Night on Earth. Что там еще было? Ну, в дис, Ну, да. Да, да, все, все, все туда. Ну, наверное, нет. Ну не знаю. В манчкинах нет сюжета, а для меня Амери Трэш это игры про сюжет. Если, то есть, если Евро это, это игры про движок, про какие-то математические модели, то в Амери движок может быть самый примитивный, как ну вот во всем, что я перечислил, практически очень примитивные движки, что в зомбициде, что в Зомби Плэке, уж там совсем одноклеточная механика. Но тем не менее там э, очень, ну, очень хорошо и динамично сделан геймплей, из-за которого ты интерес не теряешь.
0: А еще в мире трэша всегда у нас обычно вот в таких вот сюжетно-приключенческих играх, которые выглядят ну, вот как чувачки на поле, да? вот все дов- довольно-таки привлекательно, красиво есть какие-нибудь фигурки, чтобы вот ты видел, как твои там эти герои убегают от зомби или, значит, мочат каких-то монстров, ну вот, чтобы они прям были вот не какие-то там жетончики, а прям
1: монстры. Не, ну в ужасе Аркхема нет, в ужасе Аркхема все жетончики, все картон, ни одной миниатюрки нет времени, ничего. И замечательно работает все. Зато картинки красивые на всех жетончиках. Ну, смысл в том, что
0: всегда есть сильная визуальная составляющая с упором на нее. Пусть там может быть не везде, но это вот ужас. Аркому ему повезло. Это такая уже игра с бородой, да? Вот все, что сейчас выпускается на Кикстартере, там постараются-то
1: в основном уже менять урочку, отсыпать. Нет, безусловно, безусловно, да. Сейчас уже ты просто так картон-то, в общем, не продашь никому. Извините, в евро уже И, и то подавай, зажрались.
0: Ну, и вот ты сказал уже, да, что во всех подобных играх есть обязательно упор на сюжет, есть какие-то динамичные, интересные события, которые фокус внимания твоего приковывают, чтобы ты неотрывно вот был вовлечен в игру, следил за тем, какие в ней разворачиваются действия и события. И э, основная механика обычно, как правило, ну, не очень как бы математичное, да, просчитываемое, и, ну, что-то такое, что вот было бы просто играть, и каждый ход он вот сам по себе, но от, от тебя какого-то там особого напряжения не требовал, а вот, ну, как в Fallout, да, перешел там в соседнюю локацию, перевернул, может быть, какой-то жетончик, или карточку там вскрыл, или там вот, как в этом Last Night on Earth, подошел там к мертвецу, кинул кубики, посмотрел, пробил
1: ты его или не пробил. Вот. Ну, я бы это по-другому немножко сформулировал, что когда играешь в Америш в хороший, как мне кажется, ты не должен думать про механику. Все твои действия должны быть максимально естественными. Захотел, походил, если ты там ну, стреляешь или, не знаю, бьешь куда-нибудь, то ты тоже там бросаешь какие-то простые простые какие-то кубики, там не сидишь с калькулятором, не высчитываешь проценты там, налоги не, не заполняешь по ходу дела, в общем, ты играешь фаном, спинным мозгом, так сказать. Ну,
0: да, так оно и есть. И давай, наверное, уже будем это потихонечку подходить к теме сегодняшнего нашего выпуска. Вот одержимость, да? Твое вот, можешь ли вспомнить первое впечатление, когда ты только эту игру... Там про нее услышал или, может быть, увидел в интернете эти картинки или хотя бы коробку? Вот Была у тебя какая-то мысль, может быть, мелькнула в этот момент?
1: Ну, я когда узнал, что это отечественная разработка, так долго находящаяся уже в продакшене, ведь какие-то там первые новости про нее, они, в общем, довольно давно существуют, И тут вот, когда ее начали показывать на Генконе, конечно, для меня больше всего ну, приятности мне доставил внешний вид коробки. Ужасно стильная графика, которая прям, я не знаю, я очень был покорен. Я игру очень ждал. И ну, чем ближе к русскому релизу, тем больше я интересовался. На этапе, когда ее только-только показали, я, в общем, ну, как бы себе сделал пометочку, типа «посмотреть». А потом уже, когда и «Русские правила» опубликовали... И ну, стало ясно, что ее покажут на игроконе, я уже и правила прочитал, там как-то хотя бы по диагонали пробежал. В общем, ждал. Мне, ну, мне было интересно. Потому что, как ни странно, вот в России вот этот жанр, да, ну, вот так кажется со стороны, вот жанр америки он же несложный ну, именно в плане геймдизайна. Да, ну что там, карточки напридумывал, события Или там, какую, какую-никакую Придумал модель, как кубики бросать В принципе там, ну уж не так важно Ну вот я говорю, ну для меня вот пример Это зомбицит, ну уж совсем там Одноклеточная тоже механика Где вообще сложных правил как бы нету практически Там даже и событий-то нет Там все вот сделано на кубиках знаете, И зомби вот, там ходят автоматически по карте Вот собственно и все то есть, ну вот казалось бы Должно быть легко производить такие игры а на самом деле жанр, ну, очень тяжелый, и, ну, мало кто справляется, и хороших Амери Трэшей, вообще-то говоря, мало, не только в России, но и, в принципе, в мире, потому что, когда разговор заходит о том, типа, ну, вот, какие Амери Трэши хорошие, в общем-то, все называют одни и те же, там, 10 игр, условно говоря, но это могут быть серии, как вот с ужаса Маркхэма», например, которые уже существуют, там, 30 лет, Ну, вот смотри, тут еще и момент же производственный,
0: наверное, у нас вот, что бы там ни говорили, да, производство развивается развивается год от года, но пока такого нету, что вот там штампуются российские игры, где вот были бы миниатюрки, где были бы там вот эти вот все компоненты с текстурированным картоном, где вот прям вот графика-графика в таком вот специально выбранном стиле и, и все в едином оформлено, ну, Чё вот далеко ходить? Недавно ты сам рассказывал, да, про эти дальние рубежи, где там такое впечатление, что понадергались с разных этих самых мест.
1: Но в свое время вот эту нишу нормальных таких прикольных игр с хорошими компонентами мог занять технолог, пока, ну, совсем ему плохо не стало. Они сначала там чисто на игрушки перешли, а потом они совсем там, прекратили свое существование как игровая компания. А так, в принципе, у них были все шансы стать таким русским Call Minionaut. Возможно, может быть, чуть более, не знаю, бюджетным. Но в целом у них были производственные мощности и были даже попытки сделать Амери Трэш. У меня была в детстве игра Тайны темного Владыки, кажется, так она называлась. Это был вот прям такой, ну, Дэнджон Квест по-русски. Было поле игровое, были фишки, ну, героев и демонов, которые там обитали. Карточки событий, шмотки, кубики надо было бросать. Лор был у игры, прям, ну, прям ну, легенда игры была прописана, все, в общем, было, ну, вполне на уровне. Для того времени это вообще бомба была. Я да, играл,
0: кстати, тоже в такую игру, прикольная была в свои годы. Но вот с технологом что-то пошло не так, и... Я,
1: собственно, это вел к тому, да, Ёр, извини, пожалуйста, я, собственно, вел к тому, что почему-то вот у нас в России, хотя ну, уже немало настольных игр сделано, и даже мира... ну, в... ну, по миру успешных, и там... Ипотеки. У, у нас еще я тебе хотел напомнить, что есть еще одна компания на
0: букву Z, у которой все очень хорошо с миниатюрами и тоже можно было бы, да, их там, но тоже почему-то не это самое. А,
1: а их я вижу разработка, в общем, не очень интересует. Все-таки это ну звезда, все-таки mm. это ну модельная компания. У них интересуют продажи именно у них
0: были и мушкетеры у них. Были чужой давно. против хищника, ну, но давно. давно,
1: да, но вот этот uh, Все это было до определенных событий. Потом, как бы, это направление для них явно стало менее приоритетным, выпуск настольных игр у них сократился до локализации. Причем, ну, у них вполне определенная, понятная подборка игр в портфолио, да. Они в этом смысле очень жестко держат свою жизнь. Ну, давай, да, да. Я хотел сказать, что в России почему-то не делают Амери Трэш. Хотя, вроде бы, жанр должен быть, э, ну, именно с точки зрения геймдизайна. Но вроде, казалось бы, не очень сложный. И поэтому сам факт того, что в России выходит такой ну, большой э, проект э, в жанре Амери Трэш, не абстракция там с кубиками с цветными, не про животных, не про жуков, кстати, Хотя он мог бы быть про жуков, у нас эта тема почему-то популярна очень среди разработчиков. А, ну, про людей, там, да, про оборотней, про всяких монстров и привидений это очень круто, такая классическая э, готическая тематика. Э, да, ужастиков, да. типа Миш, там фильмов Universe ну, 40-х вот так, годов. Мы долго это ходим
0: вокруг да около, но вот если вдруг из наших слушателей кто-то не знает, что такое одержимость. Вот вам в двух словах, как бы коротко про игру: одержимость это игра сюжетом про то, как в некую деревню, там условно городок среднестатистический, средневековный, где есть там кузница, аптека, библиотека, ну вот и и тут же кладбище свое, ну вот представляете примерно уровень развития цивилизации, прибывают. Энное количество героев, там, от трех до шести штук. Совершенно случайные люди, которых там, вот, вот, бог весь знает, как занесло в этот населенный пункт, и э, они оказываются прокляты. И вот стоит сюжетная задача. Нужно, что называется, это как в фильме «Ви» пережить три дня и три ночи в этом городке, избавиться от всех своих проклятий, найти выход, Хотя, казалось бы, да, все должны знать, где в городе вход и выход, и спастись из него. Плюс, и это такой вот сюжетный и игромеханический твист, каждую ночь кто-то из игроков превращается в мафию, он становится одержимым там демонами или бесами, и... Нападает на других людей, на других игроков. У него прям появляется цель, что вы, чтобы избавиться от одержимости, должны убить кого-то из своих товарищей.
1: Людей, да, именно людей. Да. Одержимых может быть больше одного, и они играют как бы за одну сторону да.
0: против и людей. там, конечно, там есть возможность, можно найти там заклинание экзорцизма и спастись от этой одержимости, и даже товарища можно спасти от одержимости, но основной метод — это вот кого-то убить. Убитый игрок, он навсегда не умирает, из игры не выбывает, он переносится на кладбище, там с каким-то штрафом начинает следующий ход, и вот, собственно, так игра и происходит Бегаем мы по этой деревне Там, помимо вот самих игроков и одержимых Еще появляются всякие тоже вот эти мифическо-готические чудища Там какие-то призраки, какие-то там то ли зомби, то ли вампиры Они пытаются игроков бить И вот, вот в таком антураже как бы действие игры и разворачивается Да, и...
1: да что-то... Ну, что-то сходное, в принципе, по тематике. Ну, с, ужаса с ужасом Архэма, Архэма, да. Вы в городе, вы в городе, там есть дома и улицы, спавнятся монстры, вы должны, значит, ну, выживать. Попутно убивать мелких монстров, которые просто мешают жить, но не являются целью никогда. И выполнить некий, ну, так, глобальную некую задачу общую. Ну, которые да, вот сценарии.
0: Нужно сказать, что, игра... что игра, на сценарии. Да, игра на сценарии. В базе их три, там в дополнениях, возможно, будет еще. Плюс помимо вот этих, ну, три сценария это не значит, что вы три раза сыграли, да, и все, как бы игру прошли, можно ее задвинуть. Сценарии можно там переигрывать, очевидно, там может быть что-то как-то иначе происходить. Плюс...
1: Самое главное, самое главное существует так называемый да. вариант свободной игры, когда сценарии как бы генерируются. Ну и вот, собственно,
0: давай, Миш, поговорим, значит. Вот э -э попробовали мы сыграть разными составами в эту игру. Мы играли втроем, мы играли в пятером. Мы играли в специальный обучающий сценарий, который вот такой усеченный, укороченный, там отыгрывается всего лишь одна ночь. Мы играли в сценарий номер один, мы играли в сценарий номер два на на полную, как бы их проходили, когда играется три дня и три ночи и вот э, давай тогда обсудим вот есть э, у меня пару моментов а ну перед тем как перейти к обсуждению давай еще два слова основная механика игры то есть что у нас происходит вот есть игрок. У него есть вот эта фигурка персонажа человечка на поле. Каждый ход ею нужно ходить. А ход это максимум там одно-два действия, действия типичные для подобных игр. Ну ты можешь вот двигаться фигурку свою перемещать, ты можешь атаковать. Причем так как это такое средневековье, и оружие в основном холодное, ты вот подходишь вплотную и бьешь. Ты можешь обыскивать домики, если ты в них заходишь и находить там какие-то новые предметы. И вот если ты что-то нашел, там есть возможность еще предмет использовать. Но использование предмета — это обычно там сильно можно побежать или нанести там большой удар, или сразу несколько монстров убить, или что-то специфическое типа... Вот этого экзорцизма. И действия совершаются с помощью механики розыгрыша карт. Вот у тебя на руках есть обычно четыре карты, на которых обозначены некие параметры. Вот на карте указано, ты можешь там побежать на 4 клетки, ударить силой там четыре, Или э, поискать там вот в таком-то углу карты. Ну и вот карточки бывают разные. там Какая-то ты ходишь на две клеточки, какая-то на четыре, какая-то на пять. На какой-то ты бьешь силой один, на какой-то силой два. Точно так же на этих картах есть показатели защиты. Когда бьют тебя, ты этими же картами отбиваешься. Ну, да, ты но уже это, сильно это уже Суть кажется. в том, что вы в свой ход разыгрываете карточку И, глядя на нее, вот выполняете те действия, которые она дает возможность применить Вот, ну и давай поговорим, наверное, вот о впечатлениях тогда, что ли Вот
1: в целом, Миш Ну, давай тогда, давай тогда с самого начала мы начнем, когда... Ты только-только открываешь свежекупленную коробку. Что с тобой происходит? С тобой происходит, конечно, приятное удивление. Игра сделана очень хорошо, абсолютно без. Это тот случай, когда не хочется ну, делать никаких скидок на то, что там типа особенно для России, там типа особенно для нейрохобби, потому что которых там многие любят ругать. Нет, все сделано очень э, компетентно. Очень крутая графика, хорошее качество компонентов, э, нормальные миниатюрки лежат, их, по-моему, в игре 11 штук, что-то около того. 6 героев. И 5 монстров. И 5 монстров, да. Э, ну, поле, вырубка, там карты, лен, текстура. Все, ноль вопросов по продакшену абсолютно. Есть всякие нестандартные компоненты, на которые, в принципе, ну, игроки в общем падки разные. Например, вот планшет персонажа, это не просто картонка, на которой отмечаются ваши там жизни и счетчик разума, как, как ну, в играх по, по Лавкрафту, а это такая крутилка вот с двумя дисками, да, по форме похожая на бумеранг Бэтмена. И вот вы с помощью этих крутилок отмечаете состояние своего персонажа. Это, конечно, тоже приятно. Ну, в плане именно... Да, еще вот эти игрушки.
0: подставочки. Ну, миниатюрки, они там не покрашены, и под них есть такие вот
1: эти... Да, как вот Cool Minion вот в свои как... э... Э... игры вкладывает, такие резиновые цветные э... нашлепки на, э... ну, вот, на базу миниатюры, чтобы было понятно, какой игрок какого цвета что они резиновые,
0: игра. потому что ча- чаще, мне кажется, бывают пластиковые, которые менее удобны, а резиновые, они прям круче такие.
1: Ну да, и ну, при всем при этом игра стоит очень дешево. Ну, в смысле, для такого наполнения. Я вообще, мне кажется, что... Ну, для русского рынка эту цену можно какой-то промо-акцией считать. Да-да-да, две половиной тысячи,
0: это при том, что вот эти вот все, все виды компонентов, поле, миниатюрки, куча карт, еще сценарные планшеты, жетоны всякие, и все и, это текстурированное под лен вплоть до самой коробки.
1: Да, еще когда вы купите игру, я такое впервые, кстати, в русской игре увидел, вот, вот эти картонные картонные планшетки, где ну вот изначально эти невырубленные еще жетоны значит, ну, находятся, это все как вот как вот у Фэнтези Флай Games запаковано в отдельный полиэтиленовый такой листы запали, ну листы полиэтилен, да, короче да. говоря, то есть да 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 вот это тоже конечно добавляет шарму ну и вот открыли вы коробку
0: облазили, обнюхали, обтрогали все эти компоненты, и э, приступаете к освоению игры. От трех до шести человек, как уже мы говорили, поддерживается, и в первый раз вам предложат сыграть обучающий сценарий. Это вот маленький сценарий, где нужно пережить одну ночь, ознакомиться с основными игровыми механиками, там, увидеть самых не нестрашных как бы базовых противников, с которыми придется посражаться. Но вот, сыграв один раз, вы поймете, как работает игра и будете готовы к тому, чтобы м- м- садиться уже за полный такой сценарий. Вот что хочу сказать про вот этот обучающий режим. Он на самом деле вполне себе хороший. И вот я бы не рекомендовал подходить с позиции, как это сделали мы первый раз Что мы типа крутые тут, все знаем, все умеем Давайте сразу начинать вот с полного метра как бы Вот садитесь, если будете играть за обучающий сценарий У вас это времени зайдет, ну там с обучением правил где-то час Может быть час с небольшим, пока вы вот наловчитесь там все делать как положено И э, полноценные впечатления от игры, они останутся. Вы будете бегать по деревне, вы будете обыскивать там дома, ночью кто-то станет одержимым обязательно, будет вот схватка с ним, кто-то будет убегать от одержимого, одержимый будет за кем-то гнаться, там с другой стороны
1: будут подпирать, может быть, монстры. В общем, все понятно, на хороший обучающий сценарий. Самое главное, что сыграв в него, вы сэкономите себе время, когда будете играть полную партию, вы снимете ряд вопросов, таких этих, ну, миниатюрных, но тем не менее, которые тоже ну, у вас могут возникнуть э, в ходе игры. А тут у вас все будет, как бы, ну, более компактно и легче будет э, разобраться. Поэтому, да, действительно, не начинайте игру. Сразу со сценариев, а действительно не поленитесь, да, потратьте лишний час на ознакомительную партию. И еще вот, мы не рекомендуем играть в эту игру никаким составом, кроме трех или четырех игроков. В пятером и в шестером играть в эту игру невозможно. Это это моя официальная позиция. Это, Это абсолютная ошибка. Я не знаю, кто в эту игру с удовольствием сможет сыграть хотя бы в пятером, я уже не говорю о шести игроках. 3-4 игрока это нормально. Я думаю, что втроем может быть ну, немножко тоскливо. Ну, действия маловато, как бы. Ну, мало, мало действия, да. А вот вчетвером я думаю, в самый раз.
0: Ну, и вот нужно, наверное, пояснить, да чем такое заявление Миши обусловлено. Это м- вот наш опыт, когда мы играли полный сценарий. Три дня, вот эти три ночи. Мы играли его большим составом в пятером. Мы играли его маленьким составом втроем. И, и в том, и в другом случае реальное время вот сколько мы провели за столом, переваливало за три часа. Вот э, Миша давно уже высказывает позицию: что игры должны стремиться к тому, чтобы не быть такими долгими это какие-то должны быть исключения. Я в целом это поддерживаю, потому что есть много примеров хороших игр, которые в два, а то и в час даже времени умещают много событий, много решений, много каких-то вот интересных вещей и ну, раскрываются как бы за такой промежуток времени. К сожалению, отыграв 3 часа в мы вот не можем дать оценку о том, что за 3 часа это игра, ну прям вот это игра, в которую стоит играть 3 часа, потому что я вот как сказал, при хорошем стечении обстоятельств, при хорошей как бы подготовленной кампании, за три с половиной часа, например, там в четвером может быть, или даже в пятером, можно успеть отыграть в «Эклипс». Но «Эклипс», извините, это глобальная космическая стратегия, где ты за три часа успеваешь там из ниоткуда и из ничто вот развиться в в полноценную космическую расу, развести там, изобрести кучу технологий, с кем-то повоевать, с кем-то объединиться. Там найти каких-то инопланетян, захватить центр галактики, там обанкротиться, может быть, развалиться и восстать из пепла, там снова всех победить. То есть там игра событиями очень насыщена. В одержимости, к сожалению, и это вот нужно признать, что оно есть, такая вот насыщенность событиями, мы ее не увидели. Вот привожу конкретный пример. Когда мы играли обучающий сценарий, вот мы его отыграли день и ночь, все хорошо, побегали, там кто-то был одержимый, спаслись от него или там не спаслись, вроде все нормально. Но вот начинаем, садимся, начинаем анализировать, а что произошло за это время? И я понимаю, что вот он мой герой на поле. Мы играли целый час, мой герой за это время посетил два домика, сразился с двумя монстрами и перебежал там условно из одного края карты в другой к выходу из города. Когда мы играем полный сценарий, три часа, за это время мой герой, может быть, поискал не в двух домиках там, а в пяти. И пару ну, пару раз как бы навернул круг там по всему городу. Но вот Событийно это не ощущается какой-то масштабностью. Это вот, ну я не знаю как, типа знаешь, в ну вот за хлебом я сходил да, вот масштаб события. Это просто
1: как два как-то, часа ходил за да, хлебом, да. Ря-
0: Рядовое явление какое-то жизненное. Оно не должно занимать два часа там. Оно это не то событие, о котором там рассказываешь и делишься друзьями. Прикиньте, я вчера ходил за хлебом, там это было так круто. Вот что да, да, да что два часа не жалко сегодня опять пойду да, сегодня опять пойду вот так и здесь вот какого-то вот этого масштаба событий мы вообще не ощутили и причиной тому вот на мой взгляд как мне кажется это вопросы адресованные к основной механике игры вот этим самым картам, которые ты разыгрываешь и с которых ты совершаешь действия. Вот, э, чтобы было понятно, как это выглядит на практике. Вот я сижу, смотрю на поле, там стоит мой герой. С одного краю от него там сидят монстры, с другого края от него сидит одержимый. С третьего края у него находится там какая-нибудь аптека, куда мне нужно прибежать, чтобы снять проклятие. И вот я, значит, начинаю смотреть на свои карточки в руке. У меня есть карточка «Походить там на 3», «Походить на 4», «Походить на 6». Причем на 6 я там иду обычным шагом, на 3 я там иду специальным шагом, позволяющим мне в лесные клетки наступать, там, на 5 я, может быть, еще имею возможность переплыть через реку, там есть разные типы местности». И вот, значит, я начинаю пристально вглядываться в это поле. А там еще вот, чтобы вы понимали, ну, нет такого, что оно просто вот в клетку, ну, как шахматы, да, там вот эти вот локации, они, ну, неправильной формы там, причем разные, там может быть маленькая клеточка, может быть, там в три раза больше клеточка. И я начинаю высчитывать, вот, а добегаю ли я до аптеки, А убегаю ли ли я от монстров? А если не убегаю ли я от монстров, успеваю ли я забежать там не в аптеку, а в другой домик, который позволяет мне от них спрятаться, чтобы они меня не убили? А если, значит, там одержимый, который, скорее всего, точно меня убьет, в какую сторону мне бежать, чтобы меня не достал ни одержимый, ни монстры? И вот как-то так получается, что основное время игры уходит именно на эти подсчеты. Не знаю, может быть, там мы все себя как-то неправильно вели и, и не так к этой игре подходили. Но вот того, о чем, yeah. о чем Миша говорил в начале, что ты должен играть спинным мозгом, ты должен вот как в Doom, ты играешь в компьютере, ты вот жмешь там все время стрелять или в Need for Speed, ты жмешь все время на газ, да, ты вот и только на поворотах притормаживаешь. Вот и тут. Должна быть какая-то вот эта вот геймплейная линия, которая тебя захватывает и увлекает по течению, но вот оно нас почему-то не ухватило. Вот, Миш, могу привести схожие впечатления, когда играли в «Адреналин», да, это настольный «Квейк», вот если чуть-чуть над ним думать... Он превращается в математическую модель, когда ты считаешь в кого выгоднее стрелять, чтобы нанести больше урона, И игра сразу же провисает и веселье теряется. Вот с этим перемещением выдержимости, мне кажется, у нас произошло вот что-то подобное.
1: Я на самом деле скорее всего, ну, пока не для себя, во всяком случае, я четко знаю, почему так происходит. Может быть, в глобальном смысле я не прав, но как мне кажется, я постиг. Истину. В этой игре нет нет, ну, ну, мастера игры, игрока, который управляет монстрами Монстры движутся автоматически И монстры движутся автоматически согласно правилу, которое очень легко и очень хорошо формулируется Очень здорово выглядит в правилах Но на самом деле оно чудовищное И это правило никто и никогда не должен использовать Потому что монстры движутся к ближайшему э, герою И это, казалось бы, очень простая фраза и очень легко понимаемая головой. Она косвенно приводит к чудовищному даунтайму. Ровно такая же проблема существует в зомбициде, когда у тебя есть монстры, которые двигаются к ближайшему игроку. Там даже еще хуже, потому что если несколько ближайших игроков, то толпа монстров еще и делится пополам. Тут такого не происходит, они просто действуют... Тут ну, в общем, более элегантный механизм. Они все движутся к кому-то там определенному. Но э, почему возникает э, даунтайм в этом месте? Во-первых, даунтайм возникает в фазу движения монстров. Когда ты должен посчитать, до какого героя они ближе всего двигаются. А здесь это не так просто, как Юра сказал. Поле, вот, ну, скажем так, беглым взглядом, да, расстояние на поле не просчитываются Из-за того именно, как оно устроено. Да, да, я...
0: Потому что вот разный масштаб клеток, вот вам физически кажется, что они стоят, допустим, на равном расстоянии, или кто-то ближе, кто-то дальше?
1: Дело не в масштабе. Нет, 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 Юр, дело не в масштабе. Масштаб клеток, ну, к нему можно было бы привыкнуть. Дело в том, что не все соседние физические клетки, они соседние для механики. Там между всеми ну, возможными проходами обозначены стрелки, и ходить можно только по стрелкам. Это, это логично. Это логично объясняет, что, например, ну вот дом, являясь клеткой, ну а вокруг него, ну условно, двор там, да и улица. Это тоже соседние с ним, казалось бы, клетки. Но в дом войти можно только через дверь. Да, и выйти там только через заднюю дверь, например. Это, это, это вроде бы логично. Но, во-первых, клетки бывают односторонние и двухсторонние. Существуют клетки, по которым можно пройти только в одну сторону, в обратную сторону пройти нельзя. Как, например, река, через которую существуют ну, проплывы только ну, с левого берега на правый, а с правого берега на левый, в том же самом месте переплыть запрещено. Или лес, куда можно входить только ну, при соблюдении определенных условий. Или какие-то лестницы, например, тоже куда можно не каждый раз войти. Все это приводит к тому, что поле беглым взглядом не читается, и ты не можешь однозначно сказать, до кого из игроков идти ближе. И у у всех монстров немножечко разные правила поведения, поэтому тот алгоритм, который ты только что просчитал для одного монстра, для следующего монстра уже не работает, он движется немного по-другому. Например, он не ходит по лестницам. и ты должен поэтому из своего расчета все все эти ну, проходы по лестницам исключить и просчитать траектории движения этих монстров заново. Это первый момент, в котором возникает даунтайм. Второй момент... Подожди, Юр, я еще не закончил. Нет, подожди, я закончу. Второй момент, который возникает из-за этой механики, связан уже с игроками. Если монстры движутся по такому предсказуемому, в принципе, шаблону, как Э, да, монстры топают к ближайшему чуваку. Ты неизбежно начинаешь это учитывать в расчете своих маневров. И вместо того, чтобы просто сделать свой ход туда, куда тебе надо попасть, ты начинаешь думать, ага, вот у меня есть как бы карточка, которая позволяет мне подвинуться на 5 клеток. Стоит ли мне двигаться на 5 клеток? Да, конечно, я окажусь ближе к своей цели. Но, но я же подвинусь к вста... монстром. Да, но я слишком близко подбегу к монстру, он сможет меня достать. Хорошо, а что если я тогда пойду на 4? В принципе, неплохо. Но тогда мне в следующий ход понадобится карточка, которая позволяет пробежать на 6, а такой у меня в руке нет... Да, меня монстр не достанет Но что я буду делать следующий ход А может быть тогда я забегу в здание А может быть тогда я попытаюсь переплыть через реку И использую карточку Которая позволяет мне ходить всего лишь на две клетки Но через синие вот эти стрелки Которые через речку э, как бы ну ведут В общем, вот эта механика Она прекрасна Я имею в виду механика того, что монстр движется до ближайшего чувака Она хорошо смотрится в правилах Она хорошо понимается рассудком Но на деле она приводит К очень большому замедлению процесса. В, э, во второй редакции ужаса Акхама в принципе вот, ну, э, было устроено э, как, похожим образом. Там тоже были улицы, дома в виде такого графа да, из двухсторонних стрелок. И, и монстры тоже двигались по нему. Но ты не знал куда пойдут какие, <coughs> какие монстры, и поэтому их движение высчитать ну, было как бы ну, малоэффективно. И мало кто этим занимался. Э, просто потому, что они двигались не автоматически, а в, в игру была встроена механика, которая их двигала каким-то образом, ну, независимо от, там, от желания там, или от возможности игроков. Вот выпало, что монстр ходит по белым стрелкам, он пойдет по белым стрелкам. Выпало, что он пойдет по черным, он пошел по черным. Поэтому игроки соскакивали вот с этого. Они не думали, куда монстры пойдут. Они просто знали, что да, если идти в ту сторону, велик риск встретиться с монстром. В этой игре игроки точно знают, встретятся они с монстром или нет. И вот эта, казалось бы, ну, маленькая разница на самом деле сильно увеличивает время обдумывания своего хода. И даже с четырьмя всего лишь карточками на руках, которые друг от друга отличаются примерно как большой кусочек сахара от маленького кусочек сахара. То есть, ну как бы разница есть, но не сказать, что большая. Даже эти четыре карточки для анализа становится, ну, определенной проблемой. Ты должен каждый свой ход действительно обдумать, какую карту разыграть. В, ну, в ряде случаев этот вопрос снимается. Например, когда все монстры от тебя далеко. И ты можешь сжигать все, что угодно. Или, например, когда ты точно знаешь, что тебе нужно пройти, типа, одну клеточку, да, и там, типа, сделать действие, все. Да, но это, это минимум ходов. Большую часть ходов нужно учитывать, что позволяют тебе сделать карты. На картах есть еще одна механика, она завязана тоже на карточках, которая мне тоже... Она, во-первых, не тематичная, и она тоже здорово замедляет игру. Действие поиска в локации вы можете выполнить, только если на карточке написано. Вы можете поискать в этой локации. То есть там карта поделена на 4 части и на каждой карточке написано, какую часть города вы можете обследовать именно в этот ход, разыграв именно эту карту. Поэтому карта, которая для вас подходит по характеристикам движения, атаки, защиты или там еще почему угодно, может не подойти вам по по той локации, в которой вы можете произвести поиск. А действие поиск в этой игре вы производите чуть ли не чаще всех остальных, чуть ли не чаще, чем атака. Поэтому... Вот эта маленькая разница, она еще чуть-чуть, но замедляет игру. И вот это по чуть-чуть, по чуть-чуть, таких мест очень много. Я могу перечислить еще несколько, просто не хочу вдаваться в подробности. Самое главное, что про игру нужно знать, она играется очень долго. Для того, чем она является. Потому что структурно эта игра очень напоминает мой любимый зомби-плэк. Есть карта, есть несколько игроков, маленькое количество игроков. Есть э, некая суммарная общая цель Которую нужно достичь И при этом нужно не умереть от, э, от монстров, которые спавнятся И рано или поздно вас задавят просто числом Есть карта такого же ну, Небольшого масштаба, которую можно пересечь там, Хода за три, например, да, целиком Не за один ход, как в on найт Например а именно, что, именно что хода за три Масштаб очень похож Именно ну, передвижение. А, но вы Заняты в игре очень простыми вещами. Выходите, вы заходите в дома, вы обыскиваете сундуки и вы бьете монстров. все четыре действия существуют в игре. Больше у вас действий не будет никогда и никаких. Вы будете всю игру совершать четыре действия на очень маленьком пятачке и также в эту игру невозможно победить досрочно. Вы должны в этом городе просуществовать три дня и три ночи. Раньше этого времени игра не закончится. Она принудительно устроена так, что выиграть можно, только пережив все это время внутри города. Поэтому вы вынуждены играть до конца. Да, проиграть можно заранее, а вот выиграть можно только дожив до конца. А жить до конца — это три часа с лишним. Ну, вот... Я хотел бы, Миш, добавить,
0: вот еще при обсуждении, когда ты рассказывал, как вот это устроена хитрая система перемещений, там, с переплывами рек, с походами в лес, там, со спуском с лестниц, вот мне пришла в голову мысль, что для такой игры, возможно, вот... Три типа движения, да, по факту даже четыре, потому что есть базовый, есть лесной, есть речной, есть лестничный. Вот это может быть слишком. Прекрасный пример вот нашествие зомби, зомби-плэг, в котором тоже в основном зомби шли к ближайшему игроку. Но там были понятные наглядные клеточки, там не было никаких вот этих заморочек с перемещением, и они вот тык-тык-тык, тык-тык-тык, фишечки подвинул, фишечки подвинул, и побежал, и побежал. Ну, и, понятное дело, не было еще вот этих карт, что написано, с этой карты ты можешь делать 4 шага, с этой 5, а с этой 3. То есть там ты просто шел, куда тебе надо. Хотя тебя также обступали монстры, не было вот этих дополнительных накруток в виде карточек, не было переусложнений в виде разных типов перемещения. И вот то, о чем ты еще сказал второй момент про... Три дня, которые тебя принудительно заставляют прожить. Вот у меня появилось, знаешь, тут какая тоже соображение какое. Вот есть игры, которые как бы говорят игроку «сыграй в меня несколько раз». Вот, наверное, самый такой понятный, хотя, может быть, не всем слушателям известный пример, это «Затерянные города» Lost Cities, да, в которых ты, вот есть колода карт, ты ее раздал, вы ее сыграли с другим игроком, а в правилах написано, значит, что вы должны сыграть еще две раздачи и по итогам вот этих трех как бы раскладов выявить, кто же был вот суммарно лучше. Хотя ощущения, которые у тебя остаются от одной раздачи, это вот я сыграл полноценную партию, зачем, типа, мне еще. Или вот Red Seven, например, да, вот один раз сыграли, в принципе, достаточно. Партия ощущается законченной. Вот с этими тремя днями и тремя ночами... У меня какое-то сходное ощущение. Да, понятно, там есть сценарий. Он предполагает: ну, как бы, усиление там и нагнетание: что каждую ночь появляется новый одержимый, каждую ночь там вылазят какие-то более страшные монстры. Предполагается, что к этому времени игроки там что-то где-то обыскали и тоже усилились за счет найденных каких-то предметов. Но в целом, вот, по ощущениям, все-таки это происходит три раза одно и то же. Особенно это усиливается, если вот как было в последней партии, когда карточка одержимого одному и тому же игроку вот так вышло, что замешалась она. И вот вопрос, как бы, а нужно ли играть вот три раза стоит ли оно того, потому что вот по моим ощущениям, обучающий вот этот однодневный сценарий он как-то вот, ну, впечатление от игры после него лучше остается чем когда то сыграл вот как бы в полную версию, но ты после трех часов вымотан и прям думаешь, блин ну вот, чтобы побывать в вот этих трех точках, вот так долго идти вот стоило оно того
1: или нет? Вот этот твой вопрос, стоило ли оно того ну, по крайней мере, меня парадоксальным образом приводит к такому немаловажному для Амери Трэша любому понятию, как лор. То есть, ну, сюжет, э, не знаю, вселенная игры, ну, какая-то художественная часть, некое такое ну, драматическое литературное наполнение игры. В этой игре лор полностью отсутствует. Мы ничего не знаем про то место, где мы оказались. Мы практически ничего не знаем про героев. События, которые происходят по сценариям, они описаны типа художественным текстом, который ничего вам не сообщает. Более того, вот в самом начале подкаста я сказал, что существует режим генерации сценариев. Так вот этот режим работает именно по этой причине. Так как лор в игре абсолютно свободный, события можно перемешивать абсолютно случайным образом. Как бы они ни выпали, это будет такая же пустая, ни о чемная история в вакууме. Да, в принципе, у всех персонажей есть имена. Зачем? Не знаю. Они ничем не отличаются по, по характеристикам. И нет возможности сделать их отличающимися. Ну, только вы там все найдете разные предметы, это будет все ваше отличие. У города есть название. Зачем? Мы даже не встречаем ни одного персонажа. Ну, вот, какого-то упоминания, что в этом городе живут другие люди. Даже, э, даже кузница называется, просто кузница. Как будто у этой кузницы нет хозяина. Даже аптека называется, просто аптека.
0: Ты ты должен, Миш, сказать, что при всех этих названиях почему-то сценарии не называются никак.
1: Нет, сценарии называются. Почему? У них есть название, и у каждой главы этого сценария есть свое собственное название. Но это сценарии максимально обтекаемые, максимально неконкретные. Вот э, первый сценарий от второго... По сюжету, я не знаю, чем отличаются. Что было в первом сценарии? Мы мы такие проснулись. Ну, видами монстров отличаются только. Да ну и то... ну, Ну да, во втором сценарии другой босс уровня. В первом сценарии мы проснулись такие, опа, нас прокляли. Опа, в городе, короче, призраки. Надо, короче, ну, хватать вилы и спасаться. Второй сценарий, мы такие проснулись, хопа, нас прокляли, в городе что? В городе зомби, надо хватать вилы и, короче, спасаться. И в конце вылезает какой-нибудь такой, ну, более крупный чувак, которого, ну, надо постараться, типа, убить. Это, опять же, не является целью сценария никогда, но если его убить, то всем будет жить легче, потому что, ну, его присутствие создает слишком просто много проблем. Чем отличается первый сценарий от второго сюжетной точки зрения? Я ответить за более того, чем отличается одна часть, ну вот э, там сценарий поделен на главы. Чем отличается одна глава от другой, я тоже, ну, в общем, ну, затрудняюсь ответить. Или, и, 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 или вот, например, тебе пример. Вот чтобы победить в игре, как мы уже сказали, нужно прожить в этом городе три дня и три ночи. Почему? Что происходит на третий рассвет? Что случается? Что проходит проклятие. Это даже в книге правил не написано, хотя там есть такой абзац типа художественного текста. Почему ну, нам нужно жить три дня в этом городе? Почему нельзя из города просто уйти? Я хочу о чем сказать. Вот в части
0: сюжетной составляющей у меня тоже там есть ощущение, что... Сюжет и художественное описание Там флейвор тексты Они стремятся к нулю Но я тут это списывал У меня, например, и к карточному ужасу Аркхама Очень большие вопросы Особенно
1: знаю... Карточный ужас Архама, ты не считываешь Потому что не не, 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 не знаешь Лов-кар". У меня, знаешь,
0: там претензия какого характера Там все вот эти лорные тексты Они вот крайне, вот прям педаль в пол описательный Вы видите неописуемый ужас, вы мыслите о супергрустных мыслях, вас одолевает безумие. Это... Тексты, которые описывают состояние, но не действие Мне все время хочется, чтобы там был экшен Вы там выбежали из дома, за вами тянулось щупальце Вы там от него еле увернулись
1: Юр, Юр это странная претензия, это очень странная претензия Потому что Лавкрафт имеет под собой литературную основу и Придерживается ее корней Лавкрафт не про экшен Он про переживания э, душевно поврежденных людей Которые сталкиваются с таким ужасным э, э, С чем даже не невозможно как бы, ну, с чем их мозг даже даже не может справиться, и это приводит их к еще более печальному всегда ну, концу. Он в не карточном проект.
0: ужасе Аркхама тогда эти художественные переживания крайне плохо описаны, с моей точки зрения. Но я о чем на самом деле хотел сказать. Вот, э, коли уж мы перешли к обсуждению лора, я тебе, Миш, хочу задать вот такой вопрос. А что
1: такое проклятие вот, в твоем представлении? Давай, значит, для начала мы сделаем маленькое отступление, что в этой игре вот есть одна большая цель для всех игроков, то есть, э, ну, остаться живым к концу э, третьей ночи, да, получается, к четвертому рассвету остаться живым и оказаться, ну, вот на клетке, выход из города. При этом нужно, а, не быть одержимым духами, ну, и не быть этим монстром, да, и второе условие – не иметь на руках проклятий. С самого начала каждый персонаж да, получает и, две игра, карточки проклятий. Игроки прокляты изначально. Вот Игра да, с есть, этого начинается. Вы прокляты. Мы сразу имеем два проклятия и по ходу игры неизбежно получим еще. От этих проклятий нужно избавляться. Вот, вот как? Миш, что, не, 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 погоди, тупым... погоди. что да. такое
0: проклятие? Вот расскажи мне в твоем
1: представлении. Нет, не, нет подожди. Чтобы, чтобы это рассказать, мне надо... По
0: нужно сделать отсылку к геймплею. Но не не надо отвечать на этот вопрос. Дай тогда я сам расскажу. Когда когда мне говорят слово «проклятие», я всегда думаю ну, о чем-то плохом. Кто-то кого-то проклял. Все, вот ты проклятый. Но если мы говорим про реальную жизнь, это значит, у тебя все валится из рук. Ты ничего не можешь нормально делать. У тебя не ладится где-то что-то. А если мы говорим о там, тех же играх, да, вот в компьютерных играх там вот есть, например, World of Warcraft или более известный там сейчас Hearthstone, там есть архетипичный персонаж, чернокнижник, который орудует кучей проклятий. Он может там, уменьшать жизни у противника, там, снимать с него защиту, уменьшать его атаку там, отнимать у него какие-нибудь ресурсы там карточки или ману вот что-то такое в ужасе Аркома, пожалуйста там бывают проклятия которые там дают те штраф кубику что ты вот хуже выполняешь действия там я не знаю меньше карты можешь иметь или меньше
1: вещей собрать вот Короче говоря, да, проклятие сочетает в себе некое художественное описание. Ты понимаешь, что над тобой, там, не знаю, какой-нибудь темный ритуал провели или что-нибудь еще, и оно должно неизбежно что-то а, на сказываться. Тебе, да, да, оно должно тебе мешать по да. ходу игры. Вот, когда мы
0: играем в выдержимость, мы все изначально прокляты, на нас висят, там, вот даже не по одному, а по два разных проклятия. Но волшебным образом это никак не ощущается. Потому что, а, у проклятия нет названия. Вот любое проклятие — это проклятие просто. Б, у проклятия нет никакого негативного эффекта. Вот кроме условия, что ты не можешь выиграть игру, будучи проклятым, в принципе, вот просто бегать по полю, просто сражаться с монстрами или просто искать предметы, проклятие тебе никак не мешает. И В, э, Избавиться от проклятия, вот это то, о чем Миша все хотел сказать, можно тоже очень удивительным образом, да, Миш?
1: Не можно, а это единственный способ практически. Есть пара исключений, но это прям капля в море. То есть нужно просто прийти в
0: точку, вот на карте проклятия написано «Придите в домик номер один» или «Придите в аптеку». Все, я пришел, я выполнил там проклятие да. снимается? Снял проклятие. Все. Ну для этого нужно действия
1: потратить. Окей, там, Это. Ну постоять там ход. На снятие да. проклятия. Да, да, да. Но в принципе, да. То есть э, все, что нужно сделать для того, чтобы снять с себя какой-то там темный древний ритуал проклятого города, который вдруг случайно там на тебя как на невинного туриста просто пал. Ты должен просто зайти в дом номер 4 по улице есть, Сады. Да, если вот... И все будет хорошо. Если, я, если
0: вот я оказался в незнакомом городе, и мне нужно зайти в дом номер 3, вот я предположу все, что угодно. Там есть магазин, я не знаю, там билеты продаются на автобус, чтобы из этого города уехать. Или там персонаж у меня вышел по условно-досрочному, он в милиции должен отмечаться. Ну, как бы, все, что угодно, но не проклятие. Утюг да. забыл выключить Да, дома. да, утюг
1: забыл. Паспорт в гостинице забыл. То есть, да, действительно, ты занимаешься вещами, ты как будто все время такой, блин, я же еще забыл, я же обещал к теще заехать, блин, ладно, сейчас поеду туда, съезжу сначала. Блин, такой, я же не обещал хлеба купить, ладно, поеду в пятерочку, съезжу, такой поворачиваю. Причем, Миш, вот
0: можно, можно опять провести аналогию и сравнить, например, это с. Ну, там, вот условно «Last Night on Earth» или с «Fallout», да, или с «Runabout», где тоже есть вот сюжетные как бы элементы, ты вот должен прийти в эту точку и что-то сделать. Но, как мне кажется, там они представлены более как бы интересно. Например, вот там в «Last Night on Earth» есть сценарий, где ты должен найти бензин, принести его в машину, ну, как бы заправить машину. В Рунебаунде есть место, где вот ты э, Приди вот в эту точку И с кем-то там подерись Ну или просто там на кубики выкинь это Прокинь
1: успех, да, чтобы что-то там у тебя Да, потому что якобы там живет Какой-нибудь в пещере чудовище Оно на карте там ну как-нибудь Оно ну, как бы, ну, никак в игре не представлено, кроме как художественный текст на карте написано, что в этой пещере живет там страшный монстр, пойди убей его. Да. И ты понимаешь, да, выполняя это действие, что ты полез в пещеру убивать страшного монстра. Да, там
0: есть отсылка к этому монстру. А вот здесь, во-первых, вот, э, я не чувствую никакого плохого эффекта от этих проклятий. Б, я не ощущаю самих этих проклятий, потому что у них нет названия, там, проклятия хромоты, там, э, какого-нибудь косоглазия, или там еще, еще какого-нибудь проклятие. И в, я не ощущаю, что я сделал что-то такое, что действительно мне позволяет от этого проклятия избавиться. Я просто пришел в нужное место.
1: Все. Да, ты как будто не заслужил это. Ты, ты не сделал ничего выдающегося, но ну, после чего ну, ты мог бы ожидать, что с тебя упало проклятие. Я с, я с этим абсолютно да, согласен. Это механика. Я письмо просто это...
0: доставил по адресу.
1: Бул... Бул... Да, Булатик да. Это механика. Эта механика. Ты же понимаешь, для чего в игре нужна? Потому что нужно чем-то заниматься все это время, пока ты ждешь э, три дня и три ночи. Все. Больше она не нужна э, ни для чего. Но... Если бы ее не было, у тебя вообще не было стимула э, выполнять действия движения. При- при-
0: Причем вот. Вспомним зомби-плэг, да, вот это нашествие зомби, там же тоже была похожая механика, ты должен... Обе... Да там была точно такая же механика. <как> ты вот, должен вот просто бежать 6 точек на поле, но в последнем там, а, может быть, если повезет и чуть раньше, ты находил ключи от машины, да, чтобы спастись.
1: Тут Да бог с ним. Слушай, Юр, да бог с ним с этими ключами, понимаешь? Вот в зомби-плэг ты должен был бегать от точки к точке, потому что ты не вооружен. В этой точке ты найдешь какой-нибудь там молоток, который чуть-чуть, ну это это, это, там самое слабое оружие, но без него ты ты вообще ничего сделать не можешь. Ты должен бегать от точки к точке, чтобы найти хоть что-то. В этой игре ты с самого начала обладаешь стартовой колодой игрока из семи карт. И по идее, как мне представляется, ты должен, ну, начиная с сценарий, быть очень слабым. Ну, там, у тебя не должно быть оружия. Ты же просто, ну, какой-то чувак. Там... А-а-а-а. Один из персонажей, это старая бабка с этой, с палкой. Ну, она такая типа леди, но этой леди там 70 лет. И она уже прям вот, блин, древняя. Это не убийцы, там, это не охотники, которые хорошо вооружены и подготовлены. Не знаю, у меня был мужичок с
0: пистолетом, который, ну, на нем нарисован пистолет, и на фигурке есть пистолет, ну понятно, там карточки нету стартовый, у него пистолет. Он ничем не да, отличается там, вот, от этого. Все персонажи и... одинаковые,
1: да. Вот. Так. Но дело в Ну да, то и твой стимул, опять же, выходить в принципе из дому был бы в том, чтобы, ну, то есть, Найти ну, как-то что-то вооруживаться, подготовиться. Да. И в этой игре это есть. Ты ходишь. По, по домам и по разным зданиям, собирая предметы. Эти предметы поступают к тебе в колоду и как, ну, в дек... Ну, это, это нельзя называть декбилдингом, это не он. Это скорее, ну, такой, типа, хенд-менеджер. Ну, чтобы чтоб вы вот, понимали, вот,
0: уважаемые слушатели, стартовая колода составляет 7 карт, там, ну, не знаю...
1: Ну, и в ходе игры, может 4, быть, ты еще 4 да, 4 может,
0: 5 найдешь. То есть, как бы... Это урожайная у тебя будет игра, если ты 5 карт. При том, что это, у тебя, вот, как всю бы... Всю Часть из них будут одноразовые. Да, часть из них будут, во-первых, одноразовые, а те, что используются многократно, они, честно говоря, не сильно отличаются от стартовых. То есть вот, ос- особо вот, ты вот не эффект... заметишь эффекта, что я нашел
1: эту карточку. Вот, вот это то, о чем я хотел сказать. Почти все найденные предметы обладают двумя способами их применить. Первый, их можно применить, как и твои самые обычные карты, ну то есть на них есть все те же параметры хода, что и на любых твоих картах. Это есть на всех абсолютных предметах И как правило на каждом предмете есть некий Очень мощный, но одноразовый Эффект Поэтому Ты получаешь в колоду карту Которая всю игру ничем не выделяется У нее ну, цифры не лучше На ней, возможностей не больше Она ну, не позволяет Делать что-то такого Чего не позволяет Делать твои стартовые карты Но вдруг один раз за игру а ты, например, чтобы эту карточку получить, ну даже по самым скромным подсчетам, ты должен потратить ему ну, 2 Да, пол. я вот тоже Чаще хотел подчеркнуть, это получать. очень важно, что
0: карточка тебе достается не просто так, ты вот целенаправно бежишь в этот дом, ты должен подгадать, чтобы у тебя было в руке действие с поиском именно в этом углу игрового поля,
1: и ты, ты должен заплатить внутренним ресурсом еще за это, да, мозгами ты должен заплатить за поиск, а если, э, ну, а если сейчас ночь в игре, то ты должен два раза заплатить мозгами, чтобы дойти и поискать в доме. В общем, ну, цена каждой карты довольно высока. Вы не будете их получать, как из рога изобилия. Ну, прям. короче, у да. В зомби плэг в... этих карт у тебя был довольно. Зомби плэг вот обычному молотку все
0: радовались куда больше. Или даже там банальной сковородки. Не говоря уже, там, если ты нашел пистолет или автомат того круче.
1: Вот, поэтому, да, и получается, что раз за игру ты эту карту, которая досталась тебе довольно дорогой ценой, ты можешь, ну, пусть и ну пусть и по хорошей причине, но полностью, ну, то есть, ну, сжечь ее, да, вывести ее из игры. Да, это вот, знаешь,
0: нехорошо так, наверное, говорить, но такое впечатление, что вот кто-то там, разработчик или тех, кто вот тестировал или доводил как-то игру, вот прям жадина, да, вот, игроков не вознаграждают, но ты нашел карточку, она должна быть, ну, вот прям...
1: Я нашел карточку, вот прям... Нет, смотри, Юр, давай, давай будем более конкретными. Что можно в этой игре найти? Потому что некоторые вещи, которые ты находишь, там все понятно. Например, ты нашел банку с кислотой, которую можно один раз бросить, и все умерли да. Или ты там нашел... Вопросов нет, это одноразовая карта. Ты, это... ты нашел... Это ты нашел по экзорцизм, заклинанию экзорциста. Да, один
0: раз спас кого-то. Тоже вопросов вести. нет.
1: Да, ты нашел комплект юного экзорциста, ты провел ритуал, у тебя исчерпались на это реагенты, ну, не знаю, вот это... Вот это условность, в принципе, почти любой игры, что свитки одноразовые, ну, тут она как бы тоже переносится, автоматически работает. Ты провел как бы этот ритуал, все, ты, ну, ты типа не можешь больше. Но ты нашел топор, и он одноразовый. Да, как,
0: что как, ты сделал как, с тобой? У тебя одноразовые топоры, одноразовые молоты, одноразовая броня, вот как бы это.
1: Однораз... Ну ладно, там одноразовые магические вещи можно понять, там есть магические вещи, типа там талисманов, амулетов. Ну, типа, ты там, не знаю, там, истратил их заряд, но ведь большая часть вещей, ну, она ну, такая довольно обыкновенная, это, не знаю, там, броня... Непотребляемые предметы какой-то. Да, 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 молоток какой-то... Ну, броня даже, ладно, я даже, например, ты готов смириться. Я правда не готов смириться с тем, что броня тратится, как ну, как будто бы по моему желанию, да, ну то есть я вот типа сжигаю ее и она вот типа срабатывает. Это щит, которым я вот захотел. Это щит, как укрыл, будто должен. Укрыл, да, захотел, да, да. Захотел, подставил. Да, не захотел, не подставил. Да абсолютно, да, абсолютно, верно. Но не броня, да, там это называется кираса. Или, например, я нашел молот. Ну ладно, топор можно метнуть. Например. Молотом ну, тоже там можно. Все герои. Кинуть. Ага. Там что-то, все герои так, так хорошо подготовлены, что они могут метнуть топор, и это будет более эффективно, чем бить топором, вот, ну, типа руками. Там, опять же, там, ну, один из героев, это какая-то там худенькая гейша-китаянка, а второй, это, это бабка старая. Они-то куда это все деваются? Короче, вот, Никто... Миша,
0: меня сейчас просто тоже мелькнула мысль, которая вот совершенно случайная, но вот почему-то вот я сейчас подумал, что было бы значительно круче, что просто я вот нашел топор, он мне навсегда дает плюс один к атаке. Это чуть-чуть, но это приятно.
1: Нет, было бы гораздо лучше, но тут же все-таки, ну там какой никакой декбилдинг. Я нашел топор, у меня есть. Классная ну или карта да, на атаку, атаку, но она одна
0: там не каждый ход приходит,
1: но она есть вот все да, время. Да, я да. ее чувствую. Ну она прям вот ультимативная карта атаки, да. Или там у меня есть там, там эта кираса, она ну там на ней просто хорошая броня, да, там она может не каждый ход у меня будет в руке, но тем не менее периодически рука да. маленькая достаточно. Она будет ко мне возвращаться и будет мне помогать таким образом, чего оно все тратится-то. Я вот
0: это, да, я свою мысль еще разовью про жадность, да, вот к игроку. Вот б- был эпизод, когда в этом втором сценарии я убил босса там с большим как-то тру- трудом с напрягом, причем я еще, по-моему, потом меня его приспешники в итоге затоптали, но я его убил. И вот за него дают награду ровно как вот за рядового обычного противника, который просто вот ну пинком
1: можно завалить. К этому, да, давайте теперь, значит, к этому перейдем. Что касается наград за то, что ты убиваешь монстров, в этой игре существует очень странный, назовем это так, ну, механизм, да, что является поощрением, ну, таким типа обычным поощрением для игроков.
0: Вот сейчас Вечно. да, вот. Ты успел сказать, я хотел, вот, например, дьявола типично, вот рогалик, да, ты убиваешь монстров, из них валятся там, что можно ожидать, золото и оружие какое-нибудь, ну, там, которое ты подбираешь, души, и вот становишься более крутым. Тут...
1: Душа, да, как в Dark Souls. Тут из врагов... Такие уши, души, а, души, как в Dark да. Souls. Ты убиваешь души монстров, в их души. Тут из врагов вываливаются свечи. Свечи, в смысле которые ну, в кандидатах, такие вот, вот эти. Восковые. Которые в подсвечниках свечи, да, восковые. Не автомобиль. И этот ресурс, да-да-да, этот ресурс, ну такой более-менее универсальный буст. Вы можете съесть свечку, и это усилит вашу атаку, ну или не съесть, что вы с этим, я не знаю, что вы с ним делаете. Вы можете потребить свечку, чтобы увеличить вашу атаку. Или разум. И вы можете... Только Нет. атаку. Вашу Атаку, атаку да. да. Или вы можете потребить свечку, и это вылечит ваше здоровье, либо ваш разум. Почему? Как это происходит? Почему нельзя увеличить защиту, если можно увеличить Не, ну
0: Давай так, Миш, во-первых, это э, защиту можно увеличить, потому что по правилам ты свечу сбрасываешь в любой момент и, вероятно, там, как бы вот тебя монстр пробивает. Нет, по правилам ты
1: сбрасываешь свечу только в свой mm-hmm. ход. А если тебя бьют, то значит это а, сейчас неплохо. Но, плохо. но суть в том, что я вот хотел сказать, мы
0: знаем много игр, да, там и настольных, и компьютерных. В них можно лечиться, ну вот там разные варианты предлагают, я не знаю, там от аптечек да, до каких-то волшебных там эликсиров или, да или жизни. подорожников и жизней, да, но вот свеча это прям вот неожиданное, как бы вот такое понятное, что в реальной медицине, там да, свечи можно использовать для лечения. Ну, ну
1: не такие свечи, не восковые свечи в подсвечниках ну, Те дают жетон свечи в канделябре ну, Канделябр, ну, ты куда голове деваешь? голове
0: бьешь им противника, чтобы усилить
1: атаку Да, и себя потом бьешь по голове, чтобы поправиться ну, вот Такой, какой же я м- тупой у, да? у меня
0: была мысль просто, что более, может быть, тематично было бы Если бы мы находили там баночки со святой водой Типа я ее выпил, мне там
1: стало как-то лучше, мрак надо мной рассеялся нет, тогда было бы непонятно, почему получаем их за награду, вернее, в качестве награды за убийство монстров. Что это они из монстров? Я ну, да. не знаю. Да все что угодно было бы лучше. Ну, души, может быть, как в этом. Магические свиньки, да, там, да, ну, да. если сгустки какой-то какой-то магии, почему свеч? Это прикольно выглядит. Знаешь, это выглядит, честно говоря, вот сейчас я подумал, в духе старых игр на денде вроде Костевания, Костевания. да. Ты убиваешь свечки, да, та, ты чем занимался. В дырочку, абсолютно. Вот. Может быть, это был какой-то референс вот к этой. Так если подумать, в принципе, игра вообще-то больше всего напоминает старую аркаду. Есть маленькое поле, вы по нему бегаете от монстров, там, делаете суперудары иногда, и нужно просто, ну вот до конца раунда нужно просто дошить. И это, собственно, и является целью ну, игры. Короче, вот так
0: Или иначе, но вот в этой игре со странным лором, вот со странными проклятиями, есть еще и странный вот целебно-наступательный ресурс. Он называется свечи.
1: Не то чтобы меня сильно это как-то волновало, понимаешь? Вот если были только да, но одни на свечи в игре, как бы уже и это, это вообще вопросы. бы вообще бы не было вопросов. Но поскольку к игре масса вообще вопросов, то тут еще и эти свечи проклятые. Серьезно, я просто я не понимаю, почему такое решение было принято. Ну, то есть, оно же было принято Ну, кто сказал, давайте свечи.
0: Быть. Все-таки, конечно, давайте свечи. Что там такого? Ими все лечатся.
1: Да, да лечатся другими свечами. Существуют медицинские Может быть, свечи, но они не ставят лечат. в подсвечники. Не знаю, не знаю. Мне кажется, ими только э, колечатся. Пардон, вы что с ними делали? Скажем так, в этом
0: подкасте нельзя об этом рассказывать. Ну давай, я тебе задам еще тогда, Миша. Один вот такой вопрос. Вот игра это декларирована как ну как бы полукаператив, да, вот типа вот что-то типа предателя появляется каждую ночь, который начинает играть один против всех, там усиленный, мощный и так далее. Вот мы играли не в одну. Игру кооперативную, да и полукооперативную. Вот можешь ты мне сказать, что у всех этих, вот что делает игру кооперативной игрой? Как отличить кооперативную от некооперативной?
1: Какой, какой философский вопрос. Но мне кажется, ответ очевиден: в кооперативной игре все игроки заодно, а ну, в соревновательной игре у каждого игрока своя цель. И есть полукооперативные игры, в которых, ну, собственно, к которым относится вот где раньше, в которых каждый игрок по отдельности не сможет выжить он вынужден кооперироваться с другими игроками, но побеждает только кто-то один вот. и поэтому кооперироваться нужно крайне вот осторожно. ты
0: назвал ключевое слово цель вот опять это сугубо мои там домыслы и рассуждения но как мне кажется вот этой игре не хватает общей объединяющей цели. Понятно, что она может возникать сама собой, да, типа вот мы там должны убить всех монстров, а то монстры убьют всех нас, а ночью мы должны вот вместе противостоять одержимому, иначе он нас перебьет по но как-то вот игра к этому... Ну, не знаю, это опять мое внутреннее отношение. Вот мне бы хотелось, чтобы перед игроками была вот четкая прям общая цель. Или, может быть, они бы эти были бы несколько, но маленьких целей. Там вместе прийти в этот домик, там прийти куда-то там принести по свече. Вот что-то такое вот. Это позитивная цель. Вот сделай что-то
1: вместе с товарищем. Вот как это сделано? Потому что потому что вот Юра, вот то, о чем ты говоришь, тут есть четкая разница. Вот ну типа вместе убивать монстров и вместе прятаться от одержимого. Это это вообще не цель игры. Это всего лишь средство, да, это всего да. лишь механизм игры. А как таковой цели? Какой-то совместный, да, достижимый совместными усилиями. В этой вот игре. Нет. Но понятно игра, почему? Нет, вот
0: полукооперативная игра, по-моему, мертвый сезон, да, где у всех есть там, свои цели, там есть даже скрытый предатель, но там есть вещи, которыми вынуждены заниматься сообща, там решать эти кризисы, там тащить что-то в колонию. Вот тут. Ты изначально ориентирован на как бы самодеятельность. Я вот герой-одиночка, мне нужно посетить домик номер два и домик номер пять. А другому игроку аптеку надо и дом номер в библиотеку сходить. Вот мы изначально как-то ориентированы на что-то свое и не кооперируемся. Поэтому вот для меня кооператив тут он какой-то... Ну, столь слабенькие или не проработанный. Еще раз вот понятно, что когда уже там на поле куча монстров, там волей-неволей, ты начинаешь как-то против них объединяться. Но вот мне бы хотелось, чтобы тут вот правильно ты сказал, не только монстров бить вместе, а что-то еще делать
1: вместе. Здесь, здесь у меня есть соображение одно. За что ну, много раз хвалили эту игру. И, в общем-то, и издатель подтверждал, и это мнение, в принципе, существует в интернете, не новая, не моя мысль. Чем хороша эта игра, ну, как бы, ну, концептуально, да, в чем ее такой главный маркетинговый поинт? У кооперативных игр, как мы знаем, есть одна общая проблема, которая называется проблема альфа-игрока. То есть, если кто-то за столом более опытный в этой игре, чем остальные игроки. Он будет всеми командовать, а остальные будут ему ну, волей-неволей подчиняться, и получается, что другие игроки не нужны вот этого одного, знатока правил. Вот, ну, в, а в игре Derenge эту проблему победили. И это действительно так. В этой игре нет альфа-игрока, абсолютно. Все занимаются своими, никто не лезет никому. Ну, максимум могут попросить, пожалуйста, там... Ну, Помоги мне сделать это или помоги мне сделать то. Но вот такого управления чужими действиями вообще не было и не возникает желания. То есть в этом смысле механизм э, вот с этим с неизвестно, э, Ну там же вы, же вы же не знаете, кто станет одержимым духами. Причем, ну, причем даже сам одержимый не знает, будет он, э, ну станет он одержимым или не станет. Так вот этот механизм действительно хорошо работает. Но в жертву этому механизму, как мне кажется, была принесена вся остальная игра. Мне кажется, что... Ну, когда эта игра... Не то, что мне кажется, у меня такое впечатление сложилось, что во время разработки автор стремился решить одну конкретную задачу. Сделать пол-кооператив, в котором не будет проблемы альфа-игрока. Ему это сделать удалось. Задачу он эту выполнил и выполнил хорошо, она решена. Но, к сожалению... Ну, возможно. Может быть, поэтому ну, ну, все остальные механизмы игры ну, не работают как надо, и интереса игре не прибавляют.
0: Ну вот, да, я еще знаешь, к чему хотел бы вернуться. Вот мы по, по этому лору, да, и связи его с механикой проходили. Вот уже там поговорили, что тут и проклятие, не проклятие, и свечи какие-то не свечи странные. Я хотел бы еще про одну вот механическую штуку в этой игре поговорить: это то, что в правилах называется разумом. Вот, э, прошу прощения, мы уже перевалили за час по времени, но я сделаю сейчас маленький экскурс в правила. Вот вы в свой ход делаете одно действие. Вы можете сделать два действия, но на второе вы тратите единичку разума. А ночью вы и на первое тратите единичку разума. А разумов у вас всего пять. И как бы нехитрые подсчеты говорят нам, что через два-три хода разум у вас заканчивается. Если он заканчивает совсем, вы умираете, и чтобы он вот как бы не опустил. Вы не умираете, нет. Безумным. ну безумным даже. Чтобы он не опустился до нуля, вы совершаете специальное действие, которое называется отдохнуть. Вы ничего не делаете в свой ход и восстанавливаете разум. Как вы понимаете, вот в игре с большим даунтаймом, в игре, где все время надо что-то считать, вот ничего не делания в свой ход, оно как бы не добавляет привлекательности. Потому что ты ждал, 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 все игроки считали, считали, ходили, ходили. Тебе говорят, хоп, твоя очередь, ты говоришь, а я отдыхаю. И как бы это, на второй круг, жду-жду-жду. Так вот, мало того, что это делает игру как бы скучнее, с моей точки зрения, потому что ты вот пропускаешь эти ходы, этот разум, он опять, он какой-то странный разум. Это по сути не разум, а это там энергия, выносливость твоя, там что-то вот, твое как бы физическая способность выполнять действия. Это... Ты не тратишь этот разум от того, что рядом с тобой призраки, или там одержимый бегает, или какие-то события там удручающие. Это просто вот твоя вот такая характеристика, которая говорит, как много действий ты можешь совершить. И это первый момент. Второй момент в том, что для э, подсчета разума у тебя есть вот этот бета-ранг с крутилкой, где ты вот каждый ход прокручиваешь там с пятерки на четверку, с четверки на тройку и так далее. Вот На мой взгляд, в этой игре, в которой и так достаточно длинные ходы, вот это компонент, от которого можно было бы избавиться. И просто вот был бы у тебя там счетчик или жетончики, это, может быть, было бы не так круто выглядело, чуть менее круто там, но это было бы проще как-то и быстрее что-либо. Короче, а вообще, вот как мне кажется, можно было бы целиком от этого разума бы избавиться каким-то другим средством. Например, там в колоде действий у тебя была бы одна-две карточки проклятия или просто плохих карт, которые тебе там слабые действия позволяют играть, и ты бы как-то вынужден был раз в день эту карточку активировать. Ну, ну, короче, только не пропускать ходы. И так мало действий, и так бедная игра на события, и вот я в свой ход ничего не делаю, это как бы, ну вот, я вообще вот с этим не согласен.
1: Да, согласен. Механика пропуска хода для того, чтобы восстановить себе фактически, скажем так, бонусные очки действия, она действительно плохая. Но справедливости ради надо сказать, что все-таки в игре есть один-два, пожалуй, эффекта, ну, которые действительно влияют именно на разум игроков. Чаще всего это события какие-нибудь, там, например, сценарные. Эти. Все игроки, которые не в зданиях, теряют разум. Нам при этом, ну, как правило, не объясняют. То есть, ну, Идет до... Ну, на карточке в будет на... Да, да, например, или там типа все, кто находится, ну, там скажем, на кладбище, услышали жуткий вой, и все потеряли два разума, потому что все дико испугались. Это так не будет написано. Будет написано просто, все игроки на кладбище теряют два разума. Почему? Почему именно те, кто на кладбище, а почему не те, кто в кузнице, или те, кто просто где-нибудь еще? В общем, да. И действительно этот разум... В, в играх по Лавкрафту используется как-то больше по назначению. Ты действительно чувствуешь, что, ну, что ты тратишь разум. Да, мы, как, в тех случаях, мы как-то когда... привыкли,
0: что, ну я не знаю, в том же аркаме есть монстры, которые бьют твои нежизни, а бьют твой разум. Да? Это вот... да, 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 да. Тут разум это точно не разум. И от того, что ты отдохнул, ты не стал более разумным. Ты реально просто отдохнул вот, и с новыми силами быстрее побежал дальше там искать эти домики.
1: Да, самое главное, не очень понятно, ну, если, опять же, если там ночью как-то можно сильно натянуть сову на глобус, что ночь страшна, везде там эти вурдалаки-мертвецы, и поэтому ты, ну, типа, там трясешься, и тебе страшно выходить на улицу, и ты там, ну, за любой чих, ну, типа, тратишь разум. Но тогда почему ты не тратишь разум, когда ты просто отдыхаешь, ты просто бездельничаешь, не делая ничего для своего спасения? Даже когда ты бежишь, ты уже, ну как будто бы спасаешь себя. Почему тебе от этого не легче? Почему тебе легче? Ну, ты, ну просто вообразите ситуацию, просто зомби апокалипсис. Вот вы бежали, 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 там стреляли, этого убили, тут не знаю взломали дверь, тут еще зомби, вы значит их убили, потом где-то спрятались и такой. Покурю. Вдруг вот просто посреди поля. Вот вышли такие. что ты устал? Покурю. Тут эти, ну, зомби, короче, бегают. А мимо тебя пробегают другие выжившие, их отстреливают. А ты стоишь такой, смолишь сигаретку. И тебе от этого как бы кайфно. Вот это, это... Блин, по логике наоборот. Ты, ты типа возвращаешь себе там, ну, все карты, все силы. Ты должен потратить сразу, Потому что ты стоишь и ничего не делаешь. Никак себя не защищаешь в этот момент. Наоборот, тебе должно быть как-то, ну, типа, более страшно, что ты должен там, быть более уязвимым. И вообще во время отдыха ты не вылечиваешь здоровье, ты вылечиваешь разум. Ну, не знаю. Все, все это не то, чтобы плохо работает. Механически это работает, ну, нормально, приемлемо. Опять же, механически игра сделана неплохо. Возникают вопросы... Ну, Ее привязки к, ну, к тому, что в игре происходит да, механики к, ну, к событиям игры. Потому что мы привыкли, что когда ты выполняешь действие отдыха, ты восстанавливаешь жизнь. Или, ну уж в крайнем случае, и жизнь. Нет, и жизнь ты будешь восстанавливать свечой. Извините. Которую, да, которую, кстати, которую, если ты слаб, то ты умрешь. И ты не сможешь получить э, свечу, чтобы восстановить как бы жизнь. То есть в игре отсутствует в принципе механика. Ну я как бы я не знаю хорошо это или плохо, это просто особенность. Я сейчас не критикую, просто э, констатирую факт, что механика которая помогала бы каким-то образом ну раненому там или ослабленному игроку, который ну, был вынужден например сжечь во все свои найденные там, оружия на какие-то мощные действия э, э, то есть если у него нет свечей он как бы, ну, возможно не сможет убить монстров если он не сможет убить монстров, он не сможет на, ну, нарыть свечей, чтобы, например, вылечиться там, там, или еще как-то. Это ну, такой ну, небольшой замкнутый круг, как мне показалось. Если, тебя, ну, если, например, ты нашел какой-то крутой предмет, но был вынужден его сжечь, ну, ну, как бы, ну, в ряде случаев у тебя возникают ну, серьезные проблемы. Конечно. Но это к тому, да, мы ты уже об этом говорили, вот что ты систему. тратишь
0: много усилий, чтобы найти предмет, но вот найденный этот предмет, это неадекватная награда твоим как бы трудозатратам. Ты не ощущаешься сильно круче от того, что ты опредметился там чем-то.
1: Mm-hmm.
0: Ну и вот, я не знаю, есть у тебя, Миша, еще что сказать?
1: Ну, пожалуй, под конец я должен, наверное, все-таки сделать ну, какую-то ну, какой-то более-менее позитивную. Как, ну, Сейчас, так, погоди, да, тогда можно да, перед, перед позитивной выделить. я последнюю
0: еще эту ремарку сделаю? Вот основная моя проблема с этой игрой связана в том, что мне все-таки вот ощущение из игры складывается от каждого хода. Вот когда тебе каждый ход приятен, это вот мы берем всякие вот там кубикометы, когда тебе вот приятно взять кубики и бросить их, или там колодострои, когда у тебя карточки комбятся, или пуш е лак когда ты тянешь карту из колоды и тебя там азарт, что же выпадет? Вот именно в у меня вот этого ощущения приятности от каждого хода, оно не возникает, потому что вот ты сперва вот считаешь, куда мне там пойти, чтобы мне там это, и даже если ты убил монстра, из него вывалилась вот эта одна свеча, которая тебе тоже сильно роли не играет, или нашел ты предмет, который тоже вот не сказать, что сильно там ты стал более крутым от него. И вот это все приводит к тому, что ты играешь вот эти три дня и три ночи, три часа, и у тебя вот Прям ощущение повторяемости, что происходит вот все время одно и то же. Особо нет никаких... Ну, кто-то стал одержимым, но это не вот там какой-то крутой прям вот поворот в игре от этого происходит. Ты даже, когда умер, там, честно говоря, не так это страшно. Ну, добавилось тебе вот это проклятие, которое «Приди в точку А на карте». Вот добавилось и добавилось. И хотел я еще сказать, что игра как бы это набор интересных решений, а тут вот все решения сводятся к вот этому просчету, куда там ни от кого убежать, ну, наверное, от Амери и не надо требовать, чтобы были интересные решения, а чтобы были вот каждый сам по себе ход, там, максимально быстрый, максимально понятный, максимально приятный. Вот я для себя этого не
1: нашел в одержимости, вот. <глагодаря> <годаря> <годаря> да, совсем согласен, но хочу выделить все-таки один, ну, один положительный момент. Я к игре очень предвзято относился, я в нее очень верил, но ну, ну, еще и видя, сколько было вложено денег в продакшн, и как уверенно ее ну, продавали на Западе, я был прям вот, ну, на 100% уверен в качестве этого продукта. Я, может быть, ну, не думал, что это ну, будет самая лучшая Трэш, но я был уверен, что это действительно очень хорошая игра. К огромному сожалению, эта игра чрезвычайно посредственная, это самая оптимистичная моя оценка, крайне посредственная игра. И... Но есть у нее один очень хороший момент, ну, до которого дойти у меня получилось только ну, постфактум, думаю, вот о тех партиях, которые мы с вами поиграли. У этой игры получается сделать одну довольно интересную штуку. Вот э, при всем отсутствии, э, при всем отсутствии ну, вот, лора, э, при всем отсутствии чего бы то ни было запоминающегося в этой игре. А, кстати, в этой игре, знаешь, я вот сейчас подумал, ведь в этой игре нет ни одного названия. Ну, есть, у точнее, проклятия ни одного названия, имени собственного. игроков нет и... Да ни у проклятия, ни предметов, даже. даже, даже... Улица в этом городе никак не называется. Да, мы знаем название города типа того, хотя никто его, честно говоря, не помнит. Название какое-то такое там. Бурка какой-то там. Вунфбург. Что-то такое. И мы типа знаем имена героев, на которых тоже всем наплевать абсолютно. Потому что это просто синяя, красная, там желтая, розовая фишечка. У них нет особенностей, и поэтому им не нужны имена. Они не отличаются друг от друга. Они, скажем так... Этот, этот объект не заслужил собственное название, поскольку он ничем не отличается от шести таких же, точно только другого цвета. Mm-hmm. У этой игры вот своим течением, в принципе, получается создать ну, некую историю. Это получается история в духе. Ну, ну, не знаю, я, правда, сам в эту игру не играл, но читал очень много обзоров, и мне кажется, что. То, что происходит в выдержимости, чем-то напоминает то, что происходит в игре «Предательство в доме на холме». Я забыл, как оно the называется. Trail, the house on the Hill». Да, да, да. Ведь, вот, вот, вот подумай об этом, очень похожий концепт. Все игроки ну, в начале партии бродят по да, локации, лазят, собирают человек, какие-то ищут, предметы. А потом хуба. Никто не знает, что случится да. дальше. Да, как и выдержимости. А потом хоба открывается, ну в данном случае, карточка, да, и на ней написано, э, кто убийца. И он становится маньяком, который на всех остальных охотится. Очень похожая картина вот э, в этом, ну, в предательстве в Доме на холме. А ведь у этой игры, ну, несмотря на лютую критику в ее адрес, и я так понимаю, что ее довольно легко критиковать. Там, за рандом, за устаревшие механики. Она же тоже почтенного возраста, Ей уж mm-hmm. особенно первому там, изданию, уж, мне кажется, уже больше десятка лет. А, Но ну, она обладает массой поклонников. И в этом году вышла Лего-Сиверсия. То есть она не забыта, в нее играют. И тут надо, конечно, сделать ну, поправку на то, что, ну, конечно, в этом президент в доме на холме, если мне память не изменяет около 40 50. сценариев, да, один из. Да, да, 50 лет, да. Хорошо, не стоп. Поэтому каждый раз у тебя будет разный сценарий. о выдержимости ты будешь играть в вот, вот, спрятанство в доме на холме каждый раз в один и тот же сценарий. И раза что за он, наверное, да, да, да. Причем он у тебя один и тот же случается три раза за партию. Это правда. Это, наверное, не так интересно. Но, но все-таки сделана хорошая попытка при, при полностью отсутствующем лоре. ну, сделать так, чтобы историю создавали игроки своими действиями просто ну, просто играя в игру чтобы у нас получалась какая-то история на мой взгляд из того, во что я играл лучшая попытка такого дела была сделана как раз таки в Last Night on Earth но там это было сделано диаметрально противоположным способом каждый персонаж отличается друг от друга у каждого из них есть имя на, э, ну, на персонажей есть ссылки на карточках есть даже специальная карточка, типа, это наша последняя ночь на земле. Во-первых, отсылка к названию игры. Во-вторых, э, ну, классная ситуация, когда, типа, там э, ну, персонаж мужчины, персонаж женщина должны значит, находиться в здании, типа, пропустить один ход, но ну, понятно, типа, там чем они занимаются. Вот. То есть, это было сделано диаметрально противоположным способом. Сюжет был мелко-мелко-мелко нашинкован на абзац, и так это. Тут на карточке написано, тут ну, персонажа какая-то история, тут на поле какая-нибудь ссылка на то, где этот персонаж работает, и ты можешь прийти в магазин, где он раньше работал. Ну, ну, то есть какие-то вот такие вот вещи. Тут сделано наоборот, как бы, то есть, ну, игру полностью э, прохлорировали, э, выбросили из нее все, хоть сколько-нибудь художественное, оставили голую механику, э, дали красивые картинки, и вот эта вот голая механика, да, с красивыми картинками, она в принципе создает такой вот некий драматичный рисунок партии. Вся проблема в том, что этот рисунок партии, он как бы три раза повторяется в одинаковом абсолютно ключе, никак по ходу дела не развивается. Вот это, конечно, минус. Но в целом попытка почти удалась.
0: Ну, пожалуй, да. Единственное, я вот что еще хотел сказать. Вначале я говорил, что Амири Трэш — это не мой жанр. Не являюсь, наверное, поклонником таких игр. И вот та же Last Night on Earth, вот в нее играю не очень часто. И тоже считаю, не вот прям супер игрой. Хотя у нее тоже есть огромная база поклонников и куча допов. И 10-летнее юбилейное издание уже вышло. И вот поэтому могу предположить, что, наверное, все-таки есть люди, которым вот одержимость в том виде, в котором она есть, она понравится. Может быть, вот кому-то там и проклятие такого вида устроит, и вот эти вот ходы с высчитыванием клеточек не так страшно, и паузы вот между тем, когда я сделал свой ход и снова я хожу, не выглядят такими чудовищными. Ну, играем три часа, ну и что в этом такого? Вот, но игра точно не моя. Вот мы в нее сыграли, сколько, четыре получается раза, да, разными вариантами и составами, поставили для себя точку. Я не знаю, что должно произойти. Вот дополнение какое-то, только если выйдет радикальное, чтобы сесть за нее снова. Потому что, на мой взгляд, я бы из игры вот кучу бы всего там повыбрасывал. Вот сменил бы основную механику этих Перемещений, чтобы уйти от этих вот цветных там разных стрелок, ног и почета клеточек.
1: Одним словом, ты бы игру переделал. Да, я
0: бы ее упростил, чтобы она бы была быстрее. Вот я тебе так скажу. Потому что всякие вот эти там острые углы и шероховатости, на мой взгляд, их бы надо сгладить.
1: Да, пожалуй, ну, в настоящий момент игра не представляет ну, никакого интереса, исключительно, ну, как научно-исследовательский. Я, я был бы более объективен, если бы, ну, не, был, как бы ну, не был так раззадорен анонсами этой игры. Но есть такая очень умная, очень хорошая, ну, что ли, пословица, да? что кому больше дано, с того больше и спрос. Вот у, вот у этой игры в какое-то веке у нее было, ну, ну прям вот, ну, по меркам русского... Ну, русского игропроизводства, у нее было прям вот все. У нее был автор, не новичок, пусть и без хитов в портфолио, но тем не менее с хорошими, крепкими играми, и человек, который явно понимает, как работают настолки, как их надо делать. То есть, ну, Терминатор очень многим нравится, да, то есть, ну, игра того же автора Германа Тихомирова. Он многим нравится до сих пор, многие его вспоминают. Я не фанат, но как бы, «Детерминатор» была, кстати, лучшая игра, чем, чем мы держимся, как мне кажется. Вот, э, то есть э, видно, что над игрой работало много талантливых э, людей. Ну, начиная, конечно, от команды, которая занималась оформлением. Art direction, графика, э, скульптурки, э, ну, как вот, Вся визуальная сторона заслуживает очень высокой оценки. Качество продакшена у этой игры мировое, без скидок абсолютно. Но, к сожалению, ну, в плане интересности это все еще ну, довольно-таки посредственная игра. Я не очень понимаю, на кого она должна быть адресована, кому она понравится. Мне тоже непонятно. Я не знаю, кому я мог бы ее посоветовать. Ну разве что разве что людям, которые, ну уж очень любят именно вот, чтобы игра была отечественная, потому что, к сожалению, сейчас я не могу назвать лучшей причины в него сыграть, кроме как то, что эта игра сделана в России. Ну, и среди российских проектов это, ну, возможно, один из самых амбициозных, и, наверное, к нему интересно прикоснуться самому, составить о нем собственное мнение. Но для этого игру, пожалуй, покупать не очень обязательно, в нее можно поиграть у кого-нибудь или на какой-нибудь местной игротеке. Вот так.
0: Ну, вот, да. Не знаю, что еще к этому добавить. Мы в целом об игре вот рассказали все, что о ней думаем и даже вот немножечко нафантазировали, что в ней можно было поменять и изменить. К сожалению, вот э, тем составом, а мы играли сколько у нас 5, по-моему, да разных людей попробовала. Никто не высказался, что да, вот прям я, вот это моя игра, давайте играть еще. Мы вот повторно за нее садились, ну, больше из такого исследовательского интереса все-таки прочувствовать до конца, вот освоить полностью, вот подтвердить свои первоначальные впечатления, а действительно ли тут вот все так затянуто и перекручено сверх необходимости. И, к сожалению, вот в итоге пришли к выводу, что так оно и есть в масс-маркет она, тем не менее, пошла, вот за границей будет издаваться, кто-то в нее играть будет, но как бы вот этим людям можно пожелать только всего самого хорошего, чтобы их партии, ну, не затягивались больше трех часов, чтобы так они научились быстро ходить, чтобы вот эти все нюансы
1: были сглажены. Я думал, ты скажешь, пожелать им всего хорошего, придумать, чем, чем еще <с- можно <с- заниматься <с- в жизни, кроме как играть в настольные игры, которые с 3,5 часа. Но нет. Не, да нет, на самом деле, конечно, это как продукт, это очень хороший продукт, да, который ну, явно продастся нужным тиражом, явно отобьет свое создание, там какую-то крипту, вероятно, он принесет. И самое лучшее, что сейчас ну, стоит сделать, несмотря на мое личное обрежение в адрес этой игры, я думаю, лучшее, что сейчас можно сделать, лично вам, дорогие слушатели, это подождать несколько месяцев, пока накопится база оценок которая покажет более-менее верную картину того, что же в итоге получилось э, из этой игры. Потому что сейчас ну, есть такое мнение но, ну, оно было там на те серии прям очень недавно было популярно, что вот, на борт Game Geek там оценка накручена, там типа около восьмерки, там с лишним эти, эти типа, это игры средняя оценка. но это, это полная чушь, там, ну, в этот момент стояло, типа, там 15 оценок, да, и, как бы ну, всего, да, среди них там была средняя, да, получилось 8 целых, там, типа, 2 десятых. Я уверен, что все эти оценки были поставлены после какого-нибудь фестиваля настольных игр, где как раз-таки люди под управлением ну, как бы ну хорошо обученного мастера игры сыграли обучающий сценарий, за который минут. действительно Конечно, оставляет его...
0: хорошие впечатления.
1: Да, да, да. Который, как бы оставляет приятное ожидание, такой такой задел да, на что чем ты будем играешь, да, 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 типа, да, типа обучающий сценарий очень неплох, думаю, что полная версия будет хороша. И типа первым впечатлением ставлю там 8 или, там, типа, или даже 9. Я вполне допускаю, что кому-то прямо на девяточку зашло. Потому что вот этот вот эффект, когда в первый раз обнаруживается кто-то вот одержимый, он на самом деле. Ну, прикольно, он, он меняет себе фигуру, прикольно, ты переворачиваешь
0: да, да, карты в руке, там, с другой стороны у тебя повышенные все параметры, теперь ты мощнее, сильнее, бегаешь дальше.
1: Нет, ну, именно даже ну, на эмоциональном уровне он очень хорошо срабатывает. Но это вот как с пугалками в ужасах, с этим с джампскерами, когда вдруг выскакивает какая нибудь страшная рода, это, это типа страшно в первый раз. Во второй раз это уже, ну, так себе. А к третьему разу ты уже просто этого ждешь. ты уже такой, ну да, да, сейчас, сейчас явно выскочит эта тварь. Ну, типа, давай. И когда она выскакивает, ты такой, ну, ну да, так, так и должно было быть. Тут происходит то же самое. Поэтому не принимайте поспешных решений. Игра никуда не денется от вас. Подождите. Если действительно время покажет, что игра хороша, то она от вас никуда не уйдет. Вы в нее сможете поиграть, я уверен, она будет в самой широкой продажи в какую только можно э, попасть. А пока подождите.
0: Или, если уж совсем не терпится, сыграйте только в обучающий сценарий. У товарища.
1: <связь> На этом все.
0: Да, спасибо, что были с нами. Играйте в хорошие игры.
1: Только в них.